0: Blick zurück im, ja, weiß nicht, das ist vermutlich ein ziemlich bescheuerter Titel für den Jahresrückblick des Reiseradios. Besseres ist mir aber nicht eingefallen, schlaueres auch nicht und ich bin eigentlich auch gar nicht zornig darüber. Deutsches Reiseradio und Podcast 234, der letzte im Jahr 2023 mit Rüdiger Edelmann und dem Blick ein wenig nach vorn und in der Hauptsache zurück. Ich habe kurz noch überlegt, ob ich diese Ausgabe ganz frech nach dem Jahresrückblick des Kabarettisten Urban Priol nennen soll. Tilt, also gelöscht und Neustart, aber... Das erschien mir nicht fair, ist ja schließlich sein Titel. Und auch wenn ich die Freude hatte, mich mit Urban im Lauf des Jahres über das Reisen zu unterhalten. Und über das Klima und äh, ob wir überhaupt noch verreisen dürfen und sollen. Man muss nicht, in den heutigen Zeiten ist es eh, äh,
1: muss äh, überlegen, was kannst du dir noch erlauben, wie viele Fernreisen kannst du machen. Ich war nie so der Fernreisentyp, also ich bin äh, eher einer, der gerne in der Umgebung entdeckt, was los ist und, Gerade was Europa angeht, du hast so viele Plätze in Europa, die du nicht erfliegen musst. Die kannst du auch erfahren, ob mit dem Zug oder mit dem Auto. Und ähm, da ist man schon sein Leben lang damit beschäftigt eigentlich. Natürlich muss man fernreisen, weil wenn man sagt Reisen bildet, muss man natürlich auch mal ein bisschen weiter. Also es ist nicht so, dass ich jetzt hier so im, im eigenen Heimatsaft schmore. Vor ein paar Jahren war ich erstmals in Kanada, bin mit dem Schiff rübergefahren, also mit dem Containerschiff. Das war schon auch ein Erlebnis. Wenn du, dürfen ja maximal zwölf Leute mitnehmen, weil ab dem 13. brauchst du einen Bordarzt und das war dann, in dem Fall brauchen sie den nicht, das wäre der erste Offizier gewesen. Ich bin froh, dass ich nichts hatte in der Zeit. Also ich war von Kanada wirklich sofort beeindruckt. Also wenn man schon von Europa beeindruckt ist, ist Kanada natürlich nochmal eine ganz andere Dimension.
0: Überhaupt reisen, das ist ja offensichtlich die Zeit der Zerrissenheit im Moment. Angeblich darf man ja mit gutem Gewissen gar nicht mehr mobil sein, außer man wandert vielleicht noch. Hat Reisen noch Zukunft und unter welchen Bedingungen? Ich glaube schon, man muss einfach
1: alles, man muss jetzt äh, gerade unter dem Aspekt des Klimawandels und was man nicht mehr machen sollte, was man nicht mehr machen darf, man muss für sich halt selber abwägen. Also ich muss jetzt nicht alle vier Wochen nach Mallorca jetten, sondern kann man überlegen, ich mache ein Ziel im Jahr und dafür muss ich halt auf verschiedene andere Dinge ein bisschen verzichten. Und dann geht es. Und wenn es noch ausgleicht, also mit, da gibt es ja mittlerweile zum Glück viele Modelle, ich mache es beim Autofahren auch so, dass ich mir die Jahresbilanz dann von meinen Kilometern nehme und sage, was gleichen wir da aus. Also ähm, man sollte bewusst reisen, bewusst. Man sollte äh, den Urlaub bewusst gestalten und auch da eben sehen, wie kann ich meinen Urlaub möglichst nachhaltig durchführen.
0: Naja, zumal es gibt ja irgendwo halt auch Grenzen. Ausgleich ist sicherlich im Moment noch so ein, ein Hilfsobjekt. Ein Ablasshandel, ne? Ja. Früher.
1: Also, das kann man schon, das, man kann es schon vergleichen, aber immerhin, man kann etwas machen. Jedes kleine
0: Ding, das du irgendwo beitragen kannst, hilft in Summe. Die Reisebranche ist ja angeblich so eine Ansammlung von Menschen, die immer gut drauf sind. Also, das habe ich persönlich erlebt, egal ob das Messen sind, Veranstaltungen, sonst wie. Die Sonne scheint und ist die wirtschaftliche Lage noch so schlimm? Das hatten wir jetzt in den letzten zwei Jahren. Die Bilanzen waren immer großartig und nachdem man jetzt nicht mehr mit Gewinnen operiert in den Geschäftsberichten, sondern mit Umsatzzahlen, sieht das dann äh, noch mal ganz anders aus. Spinnen die alle?
1: Es ist ja richtig explodiert nach der Corona-Zeit, was auch verständlich ist. Natürlich wollen die Leute raus, die wollen raus, die wollen die hier vor Ort wollen sie in die Biergärten, sie wollen... An die Luft, Sie wollen sich wieder treffen mit mehreren, das hat dann zum Glück dann auch äh, funktioniert, nachdem wir die letzten waren, diesmal so richtig freigegeben haben. Ähm, es ist einfach ein Reisedrang da und äh, ich hoffe und wünschte mir nur, dass also das alte Motto Reisen bildet auch mal irgendwann einen Niederschlag finden könnte bei uns.
0: auch immer, selbst die Tourismusverbände sind sich einig, das, was geschehen muss.
2: Ja, die, die Denke ist sicherlich die große Herausforderung. Wenn ich äh, an die geschaffene Sensibilität bei den Kunden denke, wir hatten gerade eine Umfrage gemacht, Reisebüros, Reiseveranstalter angeschrieben, inwieweit war die Frage, denn heute die Kunden schon proaktiv nach einer nachhaltigen Reise fragen und äh, 80 Prozent tun das nicht. Das ist die große Herausforderung. Also die Nachhaltigkeit wird sich nur mit dem Kunden, nicht gegen den Kunden durchsetzen lassen. Und das sehen wir als Branche, als, als auch als Aufgabe, hier entsprechende Beiträge zu leisten. Das kann dann eine gute Basis sein, auch in der Beratung im Reisebüro, die in diesem Punkt sehr wichtig ist und wo das Reisebüro, die persönliche Beratung eine große Rolle spielt den Kunden dabei zu führen, sich gegebenenfalls dann für die etwas nachhaltigere Weise zu entscheiden. Ganz große Aufgabe für die Branche, was die Unternehmen selbst angeht. Die sind durchgängig, würde ich fast sagen, committed und sehen das als Zukunftsaufgabe, auch um unser eigenes Geschäft natürlich dann auch abzusichern. Wir müssen mehr machen. Wenn Sie sich die letzten Zahlen zur prognostizierten Klimaerwärmung anschauen, dann ist das so ein bisschen ein zusätzlicher, nicht, dass wir den gebraucht hätten, aber zusätzlicher Weckruf, hier müssen wir mehr tun, nicht nur unsere Branche, die Industrie insgesamt sehr viel mehr tun. Wir in Deutschland sind da nicht schlecht, weltweit muss das natürlich auch entsprechend Nachahmer finden. Aber die Reisebranche ist hier committed und sie tut an vielen Stellen mehr. Wir müssen sehr viel stärker, ich sage das nochmal, den Kunden da auch mit überzeugen. Das sehe ich auch als unsere Aufgabe und Verpflichtung an. Und in dieser Richtung arbeiten wir auch.
0: Aber was und wie schnell und darf es auch ein wenig wehtun? Das hat auch 2023 niemand so richtig beantwortet. Weh es ohnehin in der Reiseindustrie, auch wenn sich diese in Sachen Umsatzzahlen in Freudentaumel befindet. Mehr Umsatz Herrlich. Weniger Reisende? Nicht so gut. Da darf es auf keinen Fall teurer werden, wohl wissend, dass es das bereits ist. Trotzdem, die Champagner-Laune hält sich hartnäckig. Die Deutschen geben mehr für ihren Urlaub aus. Hurra! Dass äh, dabei einige auf der Strecke geblieben sind. Naja, vielleicht merkt's ja keiner. Die Gewinnmarge wurde erreicht. Corona AD. Der Reisesommer 23 jedenfalls war eine Paradeveranstaltung. Malle lief über und die Gewinnmargen in der Türkei waren hervorragend. Klar, da ist es ja auch noch billig. Kommentiert man besser nicht. Und Politik und Türkei ist ja eine ganz andere Sache. Deutsche machen Urlaub nur bei den Guten. Und dabei lassen wir auch das Klima lieber mal außen vor. Entscheidend ist der Preis. Das war allerdings schon immer so. Teuer, um nicht zu sagen sauteuer, wurde es auch in den USA. Unser Traumziel wurde während Covid hauptsächlich von Amis selber bereist und die bezahlten offensichtlich fast jeden Preis. Vertragsverhandlungen mit den preisbewussten Deutschen führte man deshalb nur sehr ungern, auch wenn man sie braucht. Denn der Ami an sich hat die Fernreise für sich entdeckt und fliegt jetzt verstärkt nach, na, zum Beispiel Mallorca. Non-Stop-Flug im Sommer 23 ab New York inklusive. Dort wurden sie mit offenen Armen empfangen. Warum? Sie gaben mehr Geld aus als der deutsche Pauschalreisende. Deshalb gibt es in der nächsten Saison auch noch mehr Flüge nach Palma aus den Staaten. Aber davon wollte ich gar nicht reden. Warum nur warum ist in den USA immer noch alles so teuer? Eines der Hauptthemen beim IPW. IPW, das ist ein jährlich stattfindender Reisekongress, verbunden mit einer Reisemesse. Es werden also auch Geschäfte gemacht. Was berichtet man also, wenn es um Updates in Sachen USA-Tourismus geht? Erstens, das Geschäft läuft wieder trotz extrem gestiegener Preise. Die Veranstalter schauen zufrieden aus, es wird wieder gebucht, auch wenn Hotelpreise je nach Ziel ins Unermessliche gestiegen sind und die Flugticketpreise an Rekordmarken kratzen. Zweitens, die Warteschlangen bei der Einreise sind je nach Größe des Airports nach wie vor unermesslich lang und der Zeitaufwand für die Formalitäten zeitlich entsprechend groß. Ich habe einmal mehr am O'Hare Airport in Chicago rund 90 Minuten gebraucht. Drittens, es gibt inzwischen Menschen, die schreiben die USA ab, da sie sich nicht mehr sicher fühlen angesichts der Meldungen über immer häufiger stattfindende Schießereien im öffentlichen Raum. All das zog sich wie ein roter Faden durch Gespräche, Interviews und Pressekonferenzen. Geoff Freeman, relativ frisch im Amt befindlicher neuer Präsident und CEO der US Travel Association, setzte die Probleme selbstständig auf die Themenliste. In seiner Pressekonferenz im Convention Center von San Antonio in Texas sagte er in Sachen Sicherheit
3: The issue is obviously one that is
0: Klartext, das Sicherheitsproblem ist auch für viele Amerikaner ein bewegendes Thema. Was ich dazu sagen kann, ist, dass öffentliche Sicherheit und Reisen Hand in Hand funktionieren. Ein Ausbau des Tourismus ist nur möglich, wenn sich Besucher nicht um ihre Sicherheit sorgen. Wenn wir also die Reiseindustrie und unsere Wirtschaft stärken wollen, müssen wir dieses Problem lösen. Wir diskutieren und diskutieren, aber es führt kein Weg daran vorbei. Sicherheit und Reisen gehören zusammen und unsere Gäste müssen sich darauf verlassen können. Klare Worte auch zu Punkt 2 der schnelleren Einreise. Da müssen wir nachlegen, sagt Freeman, auch wenn das bei derzeit 1700 nicht besetzten Stellen ein Riesenproblem sei. Es müsse etwas passieren und man brauche ein Konzept, um die wachsende Zahl von Touristen abzufertigen. Dazu gehöre auch das Pre-Clearance, das Prinzip der Passkontrolle für die USA bereits am Abflug Airport. Mit Nachbar Kanada wird das seit vielen Jahren erfolgreich praktiziert. Und im Strich müsse die Einreiseerfahrung aber optimiert werden, wenn man wolle, dass Reisende wiederkommen.
1: We need to have particularly as
3: demand increases. We are currently 1,700 CBP officers short of where we need to be. US travel is actively advocating for funding for additional staff. But in the long run, we need to put in place a policy where fewer travelers have to meet with a customs officer. We also need more pre-clearance locations around the world to alleviate the pressure und als punkt 3
0: meint er dann lapidar, dass das ganze luftverkehrskonzept der USA kundenfreundlicher und effizienter werden müsse gut gebrüllt, löwe man darf gespannt sein in Sachen Preise betonen alle Verantwortlichen, dass die hohen Übernachtungspreise eindeutig dem in den letzten Jahren beherrschenden Inlandsmarkt zu verdanken seien. Das gute alte Freiheitssystem vieler USA-Touristen ankommen, Automieten losfahren und spontan dort bleiben, wo es schön ist, funktioniere derzeit kaum noch. Die eindeutige Empfehlung aller heißt, such dir einen deutschen Veranstalter, der den Markt kennt und gut verhandelt hat. Nur dort gäbe es derzeit Preise, die das Urlaubsbudget nicht sprengten. Traurig, aber wahr. Hausnummer gefällig, Hotels, die vor Jahren noch problemlos für 100 Dollar zu bekommen waren, verlangen heute problemlos das Dreifache. Oder aber man bewegt sich weg von Hotspots und übernachtet an Orten, die bei der Beliebtheit bisher eher in der zweiten Reihe standen. Danach habe ich mal gesucht, Ausschau gehalten mit durchwachsenem Erfolg. Großer regionaler Erfolg war im Sommer die Eröffnung des Skywalks in Willingen bei mir fast um die Ecke. Der Ansturm war groß nach der Eröffnung im Juli. Geschäftsführer Arndt Brüne war überglücklich und auch Tourismusdirektor Norbert Lupata sah großes Potenzial.
4: Grundsätzlich sind wir generell als Ort ja mittlerweile ganzjährig aufgestellt. Oft wird ja die Verknüpfung noch gebracht Hoch -Sauerland, das ist das Skigebiet für Hessen mit der Rhön zusammen. Ja, es ist auch so, aber auf der anderen Seite sind wir auch ganzjährig stark mittlerweile und unsere stärksten Monate sind auch die Sommermonate mit den Ferien in NRW oder in Hessen, wo die Gäste einfach herkommen. Klar sind die Wintermonate auch stark, je nachdem, wie viel Winter wir haben. Ganz hier richtig, das Skywalk, der war von, von Anfang an so konzipiert. Ich glaube, die hätten es nicht gemacht, wenn sie nun ein halbes Jahr geöffnet haben dürften, weil es einfach dann keinen Sinn mehr hätte, von der Investition ins, ins Gegenlicht zu bringen, halbes Jahr öffnen oder acht Monate öffnen und das stillstand. Und hier ist es tatsächlich so, dass man diesen Ort gewählt hat, um eben diese Einbindung in dieses Wegenetz der Wanderwege einzubringen, die Leuten einstiege einzubringen, die Mountainbiker hierher zu bringen und eben die Ortsteile auch sehr gut miteinander zu verbinden und eben auch an dieser mühlenkopfschanze zu wo man einfach die attraktion zusammenführt. Und das, was gesagt wurde, ist eben dieses Nicht-Zubauen von neuen Parkplätzen, nicht wieder neue Flächen erschließen, sondern hier einfach, wir, wir wir haben hier 200 Kubikmeter Beton verbaut, glaube ich, für die Fundamente. Und das war es eigentlich. Alles andere war schon da. Und alles andere hängt in der Luft und, und äh, macht keinen kein Umweltschaden in dem Sinne. Also von daher in der Hinsicht gut gedacht, alles super gemacht. Und ich bin hier als Tourismusleiter happy, dass wir eröffnen.
0: Was meinen Sie, wie sich das auswirken wird? Willingen steht ja, wenn es jetzt so um die Tourismusstatistik in Nordhessen und bei der Krimheimat Nordhessen aussieht, ohnehin immer schon top da. Das waren vor Jahren schon über eine Million Übernachtungen und Gäste im Jahr. Wird sich das jetzt erheblich steigern?
4: Grundsätzlich ähm, wird dieser Skywalk mit Sicherheit einen Schub bringen an Gästen. Ähm, allerdings sind wir auch sehr stark, und das muss man ganz klar betonen, im Bereich der Tagesgäste. Und ich glaube, da wird es nochmal einen Schub geben. 100.000 Besucher hatte man kalkuliert,
0: es seien deutlich mehr gewesen, teilte Willingen Tourismus nach Weihnachten mit, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Im Großraum Kassel, insbesondere am vielgescholtenen Flughafen, ist man leider nicht ganz so zuversichtlich. Gab es doch vor Jahren mit der Stationierung einer Maschine des Ferienfliegers Sundair erste wirkliche Aufwindhoffnungen? Naja, und jetzt ist er wieder weg. Damit schwinden auch gleich einige Verbindungen für den nächsten Sommer. Man kann ja zu Kassel Airport stehen, wie man will, aber unter dem Reisegesichtspunkt muss man sich endlich mal wirklich was einfallen lassen. Selbst ein Airport mit Urlaubsverbindungen macht nur dann Sinn, wenn es mehr als 12 bis 13 Abflüge pro Woche gibt. Von der Klimadiskussion mal ganz abgesehen. Auch wenn Sundair weiter ab Kassel fliegen wird, der Abzug der Maschine ist schon ein Schlag in die wirtschaftliche Magengrube. Zum Sommerbeginn war ich drei Tage zur kulinarischen Recherche in Kurfranken. Details im Podcast. Besonderes Highlight, das Interview mit Eva Brockmann, der fränkischen Weinkönigin, die sich in dieser Zeit gerade anschickte, deutsche Weinkönigin zu werden. Was ja dann im September auch geklappt hat. Mit einer Königin macht man nicht alle Tage ein Interview. Eva, die wie wievielte, so müsste ich jetzt zunächst einmal fragen.
3: Boah, das wird bei der fränkischen Weinkönigin tatsächlich gar nicht gezählt. Ich glaube, ich bin die dritte Eva, aber auf jeden Fall bin ich die 65. fränkische Weinkönigin.
0: Fränkische Weinkönigin aus einem sehr kleinen Gebiet, Kurfranken. Das ist, wenn man an frühere Kleinstkönigreiche denkt, wahrscheinlich ein riesenhafter Aufstieg, der genau genommen noch weitergehen
2: soll.
3: Genau, also Kurfranken, die Region innerhalb Frankens, in der wir uns gerade befinden, hatte ja das letzte Mal vor über 50 Jahren die fränkische Weinkönigin gestellt. Also war schon fast eine Sensation, als ich dann gewählt wurde und die ganze Region hat sich unglaublich gefreut. Aber ja, es soll bei der fränkischen Weinkönigin noch nicht aufhören. Für mich geht es Ende September dann weiter, einen Schritt höher zur Wahl zur deutschen Weinkönigin.
0: Das, was man nach außen hin mitkriegt, ist ja hauptsächlich auch das Repräsentieren für eine Region, das Werben für ein Produkt und das glaube ich von Fest zu Fest und von Anlass zu Anlass und wahrscheinlich auch von besonderen politischen, wirtschaftspolitischen und sonstigen Veranstaltungen wird man so ein Jahr, zwei Jahre durch die Gegend gescheucht.
3: <lacht> ja, genau. Also normalerweise ist das Amt der, der fränkischen Weinkönigin auf ein Jahr beschränkt. Wir sind mit Corona noch so ein bisschen aus dem Rhythmus geraten. Meine Vorgängerin hat das Amt ganze drei Jahre gemacht, hat also diese Corona-Pandemie-Zeit überbrückt. Ich darf es jetzt noch knappe zwei Jahre machen, bis nächsten März habe ich noch. Und dann soll es zurück in diesen Jahresturnus gehen. Und innerhalb des Jahres ist man sehr, sehr viel unterwegs. Bis zu 400 Termine hat die fränkische Weinkönigin im Jahr. Und ja, als erste Repräsentantin der fränkischen Winzer ist man dementsprechend auch immer im Namen und im Auftrag der Winzer unterwegs. Ich vertrete die Interessen der, der fränkischen Winzer und die fränkische Weinkönigin ist dann auch ganz, ganz viel mit der bayerischen Politik unterwegs. Alles natürlich immer vor dem Hintergrund, die Winzer bestmöglich zu vertreten und den Winzern eine, eine große Stimme zu geben.
0: Manch altgedienter Politiker würde wahrscheinlich sagen, das ist die attraktivste Art, Wirtschaftslobbyismus zu erleben.
3: <lacht> ja, also es ist, man kann es mit Lobbyismus eigentlich ganz gut beschreiben. Ich bin immer, oder nicht immer, aber sehr häufig mit dem Präsidenten des Fränkischen Weinbauverbandes, Arthur Steinmann, unterwegs. Und ja, wir, wir fahren auch zu den einzelnen Weingütern und hören uns an, was momentan so die Köpfe der Winzer beschäftigt, was vielleicht nicht so gut läuft, was, was gewünscht wäre, mal anzubringen auf politischer Ebene und dann dann sind wir da unterwegs und schauen, dass wir unsere Winzer gut vertreten können.
0: Jetzt macht sie Lobbyarbeit für alle deutschen Winzer zusammen mit ihren beiden Weinprinzessinnen aus Baden und der Pfalz. Wie wir aktuell mitkriegen, sind die Landwirte gerade auf den Barrikaden. Die Lobbyisten der Flugwirtschaft mussten dafür keine Traktoren besteigen. Sie haben Beziehungsdrähte glühen lassen. Und schwupps war die geplante Besteuerung von Kerosin, also Flugbenzin wieder vom Tisch. Stattdessen sollen jetzt die Fluggebühren steigen. Alle Betroffenen von der Luftfahrtindustrie über Reiseveranstalter bis zu zahlreichen Verbänden sind auch hier dagegen. Mal sehen, wie die Fortsetzung ausgeht. Zahlen müssen es im Zweifelsfall eh die Urlauber. Ja, vielleicht doch ein paar mehr Kommentare, denn irgendwann muss hier ja auch Schluss sein, sonst fängt das neue Jahr an, bevor ich fertig bin. Ich habe im September zum ersten Mal an einer Kurzkreuzfahrt teilgenommen und...
3: Meine Damen und Herren, der Kapitän, die Offiziere und die gesamte Besatzung der Vasco da Gama heißen Sie recht herzlich willkommen an Bord. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Kreuzfahrt.
0: Und es war eine gute Reise. Eine schöne Reise und um den Klimakreis zum Einstieg wiederherzustellen, die Diskussion lässt sich bei Kreuzfahrten nicht wegdiskutieren. Aber, da bin ich ehrlich, ich war von den vier Tagen auf der oder Gama auch ziemlich eindrücklich begeistert. Das ist dann die Herausforderung, der wir alle nachkommen müssen. Reisen nachhaltiger zu machen, um unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Das mal auf der Soll-Seite, aber haben wir nicht alle unsere Schwächen. Thema schwach, da wären noch was zum Beruf des Reisejournalisten. Braucht man ihn noch? Mit den immer durchschlagenderen Zugriffszahlen der Reiseinfluencer:innen. ja hier ist Gendern wichtig, denn meistens sind es ja Frauen, lässt sich der gegenteilige Eindruck erwecken. Die Welt ist so schön gleich, ob Aurelia die weltumfassende Beschreibung ihres Van-Life postet, Svetlana auf den Malediven Stress hat, weil Frühstück Golf spielen und die Besichtigung der Wasservilla an einem Vormittag erledigt werden müssen und Haie vor der 500 Dollar teuren Villa im Meer sind. Oder ob Nina nach Dubai flüchtet, weil es im Winter kalt ist oder Verena und Anton Social Media Pause über Weihnachten machen, aber posten, wie schön es geht gerade in Thailand ist. Was die alle machen? Sie kreieren Inhalt. Ja, so heißt es, Content Creator. Es ist zwar nur nackte Werbung, damit Kooperation hat aber im Zweifelsfall 1,2 Millionen Aufrufe bei TikTok, X-Face und so weiter. Hauptsache, die Sache ist Instagrammable. Ich sehe nicht so gut aus, habe nur 200.000 Zugriffe im Monat und eine saumäßige Social-Media-Bilanz. Dafür schaue ich auch mal hinter die Kulissen und berichte über Inhalte, statt ihn selber zu kreieren. Aber macht nix, vielleicht sind ja InfluencerInnen auch bald überflüssig, weil der Inhalt von ChatGPT kreiert wird. Künstliche Intelligenz gegen echte Schönheit. Das aber merken die Konsumenten genauso wenig, wie sie den Unterschied zwischen einem journalistischen Bericht und einer Werbekooperation erkennen. Naja, stimmt nicht ganz. Influencertum ist schöner, attraktiver, einladender und obendrauf mh, noch sexy. Da müssen die armen Journalisten schon lange für strecken. By the way, KI ist längst auch in Zeitungsredaktionen eingezogen, mit gutem Grund. Sie ist nämlich noch billiger als Journalisten, die eh schon für Hungerlöhne arbeiten. gäbe noch viel zu erzählen. Über die Bahn, über noch mehr Luxus, über Reisepläne fürs nächste Jahr, über noch liegende Geschichten. Aber, ach ja, wer will das schon hören? Von TILT ist jedenfalls nicht die Rede. Der Wahnsinn geht einfach weiter. In Thüringen sind Landtagswahlen und die AfD steht bei 34%. Prozent. Danke an die Heute-Show und den Hassknecht Gernot. Aber immerhin wissen wir schon jetzt, wer im kommenden Jahr an allem schuld sein wird. Richtig, die Ampel. Deshalb ein recht, recht neues Jahr. Aus und over.